0: Dokumentation aus einer Veranstaltung im Gewerkschaftshaus Freiburg, Werner Sauerborn von Verdi, zieht einen Rückblick aus 30 Jahren Gewerkschaftsarbeit. Hauptsache Gewerkschaft, eine gewerkschaftspolitische Zwischenbilanz, Fragen zum Wandel in Wirtschaft, Gesellschaft, Gewerkschaft, zur Neuorientierung. Die Redebeiträge sind in der Folge so, wie sie in der Veranstaltung auftraten.
1: Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich freue mich immer, wenn es irgendwie im Gewerkschaftskontext Möglichkeiten gibt, mal über Dinge zu reden, die so ein bisschen ab vom unmittelbaren Tagesgeschehen, Betriebsrat, der Arbeit, Betreuungsarbeit, Werbearbeit liegen. Ich bin jetzt insgesamt. 35 und ein paar Jahre mehr dabei und davon gut 30 äh, hauptamtlich. Und da fand ich, sollte man einfach mal ein bisschen zusammenfassen und bilanzieren, zumal mich an der Gewerkschaftsarbeit auch immer das grundsätzlich interessiert hat. Warum tun wir uns so schwer? Warum kommen wir nicht weiter? Ungefähr Mitte der 70er Jahre, der rheinische Kapitalismus war auf einem Hochplateau angelangt. Es gab im Grunde seit den ersten Nachkriegsjahren ein permanentes Wachstum. Arbeitslosigkeit war relativ gering. Gewerkschaften waren nach dem Typus-Modell Deutschland sehr stark in das Wirtschafts- und Politikgeschehen integriert. Und in dieser Zeit war Gewerkschaftspolitik irgendwie noch was ganz anderes, als sie heute ist. Die Reputation, das Ansehen der Gewerkschaften war deutlich stärker als heute so große gewerkschaftliche Erfolge, die immer so ein bisschen symbolisch dastehen, ein Kleiner Durchbruch in Sachen Mitbestimmung 1974, auch 1974 der nachher für legendär erklärte Streik im öffentlichen Dienst mit diesem 11% Abschluss, wobei 11% damals bei einer Inflationsrate von 5-6% nicht ganz so sensationell waren, wie es klingt. Aber das waren schon eben deutliche Zugewinne der Arbeitnehmer in dieser Nachkriegsgesellschaft. Gleichzeitig war es eben auch die Phase, wo dieses Modell ins Rutschen kam. 1975 war erstmals die Millionengrenze bei der Arbeitslosigkeit übersprungen worden, was bei den Gewerkschaften ziemlich Krise und ziemlich Besorgnis ausgelöst hatte. Und die sehr rationale und politische Antwort der Gewerkschaften war, durch die Bank DGB eigentlich alle Gewerkschaften, wenn auch auf unterschiedliche Weise Arbeitszeitverkürzung. Gab Es ja große Debatten, in welcher Form vor wo stand, wöchentliche, tägliche Arbeitszeitverkürzung, oder auch Jahresarbeitszeitverkürzung. Und das ist sozusagen nochmal eine letzte große Anstrengung der Gewerkschaften gewesen, bevor dann die Zeichen eher wieder etwas nach unten gingen. Bis Mitte der 80er Jahre hat die IG Metall und damals die Drupa die 35-Stunden-Woche durchgesetzt. Im öffentlichen Dienst ist es nur bis 38,5 gelungen und dann brach eine eigentlich bis dahin sehr erfolgreiche Entwicklung ab. Der Grund, warum die Gewerkschaften sich von dem Thema Arbeitszeitverkürzung verabschiedet hatten, war, dass immer deutlicher wurde, und das ist ja auch ein Indiz dafür, dass die Durchsetzungskraft der Gewerkschaften da schon begann zu bröckeln, dass es eben nicht mehr gelang, den vollen Lohnausgleich durchzusetzen. Und das war eben für die Kollegen ein ganz entscheidender Punkt, ob man sich auf dieses Terrain der Arbeitszeitverkürzung einlassen wollte oder nicht. Das ist dann im Grunde daran gescheitert, dass das von den Durchsetzungsfähigkeiten nicht mehr gewährleistet war, dass das noch mit nominell vollem Lohnausgleich möglich sein würde. Und dann haben die Gewerkschaften einfach gesagt, wir verabschieden uns von dem Thema Arbeitszeitverkürzung. In der Annahme, in der irrigen Annahme, wenn wir als Gewerkschaften das Thema nicht mehr bearbeiten würden, dann würde es sozusagen erstmal stillgelegt sein. Also dann würde da nichts mehr passieren. Die Gewerkschaften könnten sich dann auf Lohn- und Einkommenstarifpolitik konzentrieren. Das war natürlich überhaupt nicht so sondern stattdessen sind die Arbeitgeber auf dieses freigemachte Terrain vorgedrungen und haben eben ihre Form von Arbeitszeitpolitik gemacht. Bei Herbert May Ende der 90er Jahre nochmal ein Versuch, eine Arbeitszeitverkürzung mit Teillohnausgleich zu machen, was aber in der Mitgliedschaft eben gescheitert ist. Diese Verabschiedung bedeutet insofern einen Bruch in der Gewerkschaftsgeschichte, als es bis dahin eigentlich immer klar war, dass Gewerkschaftspolitik diese zwei Seiten derselben Medaille immer im Auge behalten muss, dass es immer beim Preis der Arbeitskraft einerseits um Lohn geht und andererseits um die Frage, in welcher Zeit wie viel Lohn. Also diese beiden Seiten immer auszutarieren, das war eigentlich ein Gesetz der Gewerkschaftspolitik. In der ganzen Nachkriegsgeschichte mit Samstags gehört Papi mir, Wochenarbeitszeitverkürzung, Urlaubsverlängerung, alles Elemente von Arbeitszeitverkürzung, die sozusagen immer verhindert haben, dass die Produktivitätssprünge im Kapitalismus nicht in Arbeitszeit gemündet sind, sondern eben in Zeitwohlstand für die Arbeitnehmer. Es gibt, glaube ich, keinen Gewerkschaftskongress in der Geschichte aller Einzelgewerkschaften des DGBs, wo nicht die Forderung nach 35 Stunden Woche bei vollem Personal und Lohnausgleich gefordert worden wäre als rhetorischer Besitzstand. Stand das immer vorne an, auch in, den, in allen Mai-Reden, aber in der praktischen Politik haben wir es gesteckt. Das ist eben nicht folgenlos geblieben. Wie gesagt, die Arbeitgeber haben das Feld besetzt und haben ihre Arbeitszeitpolitik gemacht, die nicht einfach nur Arbeitszeitverlängerung war, das natürlich auch. Die Wochenarbeitszeitverkürzung war innerhalb von 10, 15 Jahren wieder auf tariflichen 40 Stunden und faktisch noch viel mehr sondern neben der Arbeitszeitverlängerung haben sie auch Deregulierung der Arbeitszeit gemacht, immer offenere Formen von Arbeiten. Arbeit wurde nicht mehr so sehr an Zeit bemessen, sondern an Zielvereinbarungen und man musste halt selber sehen, Arbeiten ohne Ende, in welcher Zeit man diese Ziele erreichen konnte. Und auch Arbeitszeitverlängerung gehörte zum Repertoire der Arbeitgeber in der Arbeitszeitpolitik. Also Arbeitszeitverlängerung war sozusagen die erste Antwort, Deregulierung die zweite, aber auch Arbeitszeitverkürzung war eine Antwort der Arbeitgeber. Ganz prominent durch die Einführung von Teilzeitarbeit, genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich gewollt haben. Wir haben gesagt, wir lehnen Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich ab. Stattdessen wurde Teilzeitarbeit eingeführt, was Arbeitszeitverkürzung ohne jeden Lohnausgleich ist und das ohne irgendwelche strukturierende Regulation von Gewerkschaften. Hinzu kamen noch Formen wie Kurzarbeit, jetzt gerade in der Krise, auch ein, ein Mittel der Verhinderung eines großen Aufbrechens von Massenarbeitslosigkeit. All das hat im Grunde diese Arbeitszeitverkürzung, diese deregulierten Formen von Arbeitszeitverkürzung haben im Grunde verhindert, dass die Arbeitslosigkeit noch viel größer geworden wäre. Also wenn die Arbeitgeber nur Arbeitszeitverlängerung gemacht hätten, dann würde ich mal vermuten, läge die Arbeitslosigkeit heute nicht bei drei, sondern eher beim Doppelten. Bei drei Millionen, sondern eher bei vier, fünf Millionen. Also dass sie sozusagen unter der Hand in dieser deregulierten Weise auch Arbeitszeitverkürzung betrieben, dieses Phänomen noch begrenzt.
2: Got no scale. fish got no scale. Everybody knows that cotton comes in bale. Cotton comes in bail. The Mississippi River deep in muddy stream. I just sat on the bank and fish while I dreamed. Uh oh, oh yeah, oh, 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 uh oh. I can't pick no cotton. I can't pull no corn. It keeps on.
1: Je höher die Arbeitslosigkeit ist, desto schwieriger ist es für die Gewerkschaften, ihre Themen und Dinge durchzusetzen und entsprechend veränderte sich jetzt auch das Erscheinungsbild, das Auftreten, die Durchsetzungsfähigkeit der Gewerkschaften. Das ganze Themenfeld kennt ihr von Einführung des Niedriglohnsektors, Verlängerung der Lebensarbeitszeit, Rente mit 67, Deregulieren von Tarifverträgen und so weiter und so fort. Arbeitslosigkeit, die nicht ein Naturgesetz, sondern auch Folge von Gewerkschaftspolitik oder von erfolgloser Gewerkschaftspolitik, die nicht vermocht hat, das durch Arbeitszeitverkürzung eben zu konterkarieren. 1981 war der höchste Mitgliederstand beim DGB. Im Westen, 8 Millionen Mitglieder hatte der DGB, über damals glaube ich 16 Einzelgewerkschaften verteilt. Wenn man entsprechend noch bei, mal unterstellt, gleich im Organisationsgrad die neuen Bundesländer dazurechnen würde, dann hätten wir vielleicht eine Mitgliedschaft 1981 vielleicht von 11 Millionen gehabt. Heute haben wir noch eine Mitgliedschaft von 6 Millionen. Und angesichts solcher Dimensionen des Problems, da ist irgendwie unbefriedigend immer wieder nur zu sagen, wir müssen uns einfach ein bisschen mehr Mühe geben, der Weg ist schon richtig, wir müssen da vielleicht halt ein bisschen engagierter an die Sache ran. Das finde ich als Antwort unbefriedigend und unbefriedigend finde ich auch, wie die Gewerkschaften mit den Organisationsproblemen, die sich daraus ergeben haben, umgegangen sind. Wir, wir leben ja eigentlich in einer permanenten Organisationsreform der Gewerkschaften. Beim DGB, bei den Einzelgewerkschaften, die große Neuformierung von Verdi als Zusammenschluss von fünf Gewerkschaften, sind ja alles Versuche, dieses Schmilzen der gewerkschaftlichen Organisationsmacht durch betrieblich oder betriebswirtschaftlich orientierte Reorganisationsversuche irgendwie zu lösen. Die fünf Rundungsgewerkschaften von Verdi waren in einer problematischen Situation, aber der Zusammenschluss zu Verdi hat auch nicht das Problem gelöst, sondern kaum war Verdi eine neue Organisation gegen dieser Trend des Mitgliederverlusts. Auch nach Umbruchzeit sind die Verluste bei Verdi auch nicht geringer geworden. Insofern ist auch der Versuch, es sozusagen durch betriebswirtschaftliche Organisationsreformen immer wieder neu anpassen an die neuen Gegebenheiten, ohne sich damit auseinanderzusetzen, wie kommen wir eigentlich in diese Schieflage und wie kommen wir eigentlich in diese Position mit dem Rücken an der Wand und mit nachlassender gesellschaftlicher Durchsetzungsfähigkeit. Die gewerkschaftspolitischen Fragen, die sich da eigentlich stellen müssen, die sind eigentlich nie in der angemessenen Weise aufgegriffen worden. Auch eine unbefriedigende Antwort, das sage ich jetzt auch bewusst als linker Gewerkschafter, ist diese Sichtweise, das ist sozusagen ein Problem der Führungen, die nicht ausreichend den Druck der Basis, den Mobilisierungsdruck aufgreifen. Die Führungen müssten einfach viel kämpferischer agieren, dann würden sich diese Probleme lösen. Das muss ich sagen, aus meiner Erfahrung und Beobachtung habe ich zu oft Situationen erlebt, wo Führungen oder Vorstände wirklich bemüht waren, eine Mobilisierung in Tarifrunden oder in politischen Kampagnen hinzukriegen, Kriegen und sich wirklich die Finger danach geleckt hätten, wenn bei Streikaufrufen mehr Leute da gewesen wären oder wenn Kampagnen begeisterter aufgegriffen worden wären. Was Begeisterung bei solchen Kampagnen ist, das kann man gerade bei Stuttgart 21 in diesen Prozessen mal sozusagen als Kontrastprogramm sehen. Das kommt einem vor wie eine andere Welt. Da ist man schon ein bisschen enttäuscht, warum ein solcher Schwung bei uns nie so richtig zum Zuge gekommen ist. Um, also die These, es ist ein Führungsproblem und wir müssen uns kalere Führungen wählen und dann würde das Problem gelöst werden, das finde ich auch nicht sehr überzeugend. Und dagegen spricht auch, dass eigentlich mit der Verdi-Gründung es ja durchaus einen Linksruck in der Gewerkschaftspolitik gegeben hat. Der, der Frank Psirske war ja in, in dem Konzert der Gewerkschaften eigentlich ein linker Gewerkschafter und auch die ganzen Führungsetagen, die sich dann bei Verdi gebildet haben, Michael Schlecht, Wirtschaftspolitik, Tarifpolitik. Es waren aus verschiedenen Einzelwäschern eigentlich eher die linken Leute, die da die Strukturen und die Politik der Organisation besetzt hätten. Also wenn es daran gelegen hätte, dann müsste eigentlich Verdi deswegen den Durchbruch gebracht haben. Also in der linken Diskussion immer wieder sehr beliebte These, ein bisschen der Verrat oder die Zögerlichkeit der Führung. Ich glaube, das ist letztlich auch nicht die Erklärung, obwohl man natürlich oft genug sich schon ärgert, warum bestimmte Chancen nicht ein bisschen offensiver aufgegriffen werden. Was diese Frage, wie weit ist es der subjektive Faktor, sind es die Menschen, sind es die Führung und wie weit hat es strukturelle Ursachen, dass wir sozusagen nicht aus dem Quark rauskommen, da war für mich ein Lehrstück dieser Streik 2006 im öffentlichen Dienst, wo es bei Bund und Kommunen in Baden-Württemberg um die Frage der Arbeitszeitverlängerung ging. Ein ähnlicher Konflikt ein Jahr später bei der Telekom. Das war ja auch einer der größeren Tarifauseinandersetzungen. Da müsste eigentlich jeder, der eine offensive Gewerkschaftspolitik sich wünscht, eine offensive Tarifpolitik sich wünscht, der müsste eigentlich zufrieden sein mit dem, was wir da hinbekommen haben. Wir haben also einen relativ fehlerfreien Streik organisiert, der sehr lange gedauert hat, wo man also kaum an irgendeiner Stelle sagen könnte, hier hätte man jetzt irgendwie noch irgendein Mobilisierungspotenzial ausschöpfen können, um das Ergebnis zu verbessern. Auch dieser wirklich starke Auftritt, auch organisiert von unseren linken Flügen, Leuten hat zwar zum Ergebnis gehabt, dass wir eine Arbeitszeitverlängerung auf 42 Stunden verhindern konnten, aber er hat auch zum Ergebnis gehabt, dass wir von 38,5 bei 39 gelandet sind. Also es war objektiv gesehen eine Verschlechterung, natürlich eine Verhinderung einer noch größeren Verschlechterung, aber im Ergebnis eben nicht im grünen Bereich, sondern eine Verschlechterung. Und da kann man wirklich nicht sagen, einzelne Personen hätten da nicht alles gegeben und auch die Kollegen hätten nicht getan, was sie tun konnten. Sondern man muss sehen, wie dieser Konflikt sich entwickelt hat. I am so
2: miserable, I am so tired. Oh, I just sit on the Mississippi River and watch the fish swim by. My life is so confused, but I don't want to die. heaven but I'm scared to fly all I can do
1: Einer der Schwerpunkte war ja die Müllabfuhr, in Stuttgart aber auch in anderen Städten und eine tragende Säule dieses Arbeitskampfs sollte das werden. Und in Stuttgart mussten wir einfach zur Kenntnis nehmen, dass nach drei Tagen der Streik der öffentlichen Müllabfuhr die Stadt trotzdem von streikbrechenden privaten Müllabfuhrbetrieben wieder gesäubert worden war. Nicht so schön, wie das die Öffentlichen konnten, aber immerhin so, dass der große Aufstand und das große Druckpotenzial einfach weg war. Das war eine ganz entscheidende Schwächung dieses Streiks. Eine weitere Schwächung, auch jetzt mal aus dem Bereich Müllabfuhr, war gerade wegen dieses Verhältnisses mit den Privaten, diese Drohungen. In Mannheim hat das, glaube ich, eine große Rolle gespielt, wo der Streik dann angesichts der Drohung, wenn ihr hier noch länger streikt, dann werden wir das nächste Mal eine Ausschreibung machen und dann werden wir euch hier privatisieren. Das hat den Kollegen dermaßen den Schreck in die Lieder fahren lassen, dass der Streik ziemlich schnell zusammengebrochen ist. Und drittens, auch damit zusammenhängend ist es einfach so, wenn in ganz Baden-Württemberg nur noch acht Müllabfuhrbetriebe in Öffentlichkeit Hand sind zwar die acht größten und alles andere sind private Betriebe, dann übst du einfach auf zwei Drittel der Arbeitgeber, die da am Verhandlungstisch sitzen, überhaupt keinen Druck mehr aus. Die sehen gar nicht ein, warum sie einer Gewerkschaftsforderung nachgeben, weil sie leben auch so ganz gut. Außer in den großen Städten war es ein bisschen ungemütlich, aber der große Streikdruck ist einfach nicht entstanden. Und dann kommen natürlich solche suboptimalen Ergebnisse raus. Ähnliche Situation auch bei Telekom ein Jahr später. Auch da war die Konkurrenzsituation ein Streik, nicht in der Telekommunikationsbranche, sondern ein Streik bei Telekom und ihre ich erinnere mich noch an eine Talkshow, wo der Obermann gesagt hat zum Schröder, mitten in diesem Arbeitskampf, Herr Schröder, wenn Sie mir garantieren können, dass die Tarifbedingungen, die Sie von uns fordern, auch bei Vodafone und O2 durchsetzen können, dann können wir gerne über diese Forderung reden. Aber wenn sie das nicht garantieren können und wir haben hier höhere Lohnkosten als unsere Wettbewerber, dann führt das zu Arbeitsplatzverlusten und das ist ein Argument, was eben auch die Kollegen überzeugt oder weil da eben was dran ist. Von daher war auch dort diese Konkurrenzsituation, die Schwierigkeit eben den ganzen Bereich in den Streik zu führen, sondern immer nur Teilbereiche, die ausspielbar waren gegen andere Bereiche. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, warum es da eben nicht weiter gekommen ist als die Verhinderung der 42 Stunden und ähnlich. ging, glaube ich, auch um Arbeitszeit bei der Telekom. Wie müsste es denn dann gehen? Was wäre denn eine Gewerkschaftspolitik, die dieses Problem schrittweise auflösen könnte, dass man da wieder in die Offensive kommt? Dann muss man über die Frage reden, wie erzeugt man Druck und wie stellt man Solidarität her. Und dieser Solidaritätsbegriff, das ist so ein Schlüsselbegriff zur Erklärung von Gewerkschaft. Das ist ja eigentlich unser zentraler Selbstverständnisbegriff. Und in dieser Allgemeinheit ist das natürlich auch eine ganz zentrale Dimension von gewerkschaftlichen Aktivitäten, dass man solidarisch ist mit Menschen in der gleichen Lebenslage. Das dass man bei einem brasilianischen Gewerkschafter, der in Knast gewandert ist, eben sieht, das ist einer, der macht dort auch Gewerkschaftsarbeit, also habe ich eine Veranlassung, mich mit dem zu solidarisieren. Oder mit der Betriebsrätin, die wegen irgendwas rausmanövriert werden soll, da sieht man auch, das kann jedem von uns passieren, das ist eine von uns, also solidarisieren wir uns. Das ist sozusagen eine Grund... Form von Solidarität, vielleicht eine moralische Solidarität des Zusammenhaltens, des Wiedererkennens der eigenen Problemlage in der Lebenslage oder in dem Konflikt, in dem andere drinstecken. Aber das alleine ist, glaube ich, noch nicht der Punkt, wie Gewerkschaften Kraft entwickeln, weil das ist ein Mechanismus, den praktizieren auch NGOs, den praktiziert Greenpeace, den praktizieren alle Verbände, die was durchsetzen wollen, die sagen, äh, lass uns zusammenhalten, wir haben das gleiche Ziel und dann machen wir Kampagnen und dann machen wir alles Mögliche, um unser Ziel durchzusetzen. Wenn Gewerkschaften nur das wäre, dann wäre sie im Grunde eine NGO, also sozusagen ein ADAC für Arbeitnehmer, der eben guckt, dass es den Arbeitnehmern möglichst gut geht und da Kampagnen zu machen. Aber das Potenzial von Gewerkschaften liegt eigentlich noch in einer anderen Dimension von Solidarität, die man vielleicht ökonomische Solidarität nennen könnte. Eine Form von Zusammenhalten, die ein ganz spezielles Druckpotenzial im Zentrum der Ökonomie entfaltet, nämlich die Fähigkeit, durch die koordinierte Streikaktion eine Ökonomie zum Anhalten zu bringen, ein großes Störpotenzial in den ökonomischen Abläufen darzustellen. Theoretisch haben wir ein ganz spezifisches Druckmittel, mit dem man sozusagen die Welt aus den Angeln heben könnte. Wir haben es oft in der Geschichte geschafft, aber seit einiger Zeit sind wir immer weniger in der Lage, dieses Druckmittel wirklich in Gang zu setzen. Jeder, der die Erfahrung gemacht hat, wenn er als Einzelner versucht, sein ökonomisches Interesse, höhere Löhne, kürzere Arbeitszeiten, bessere Arbeitsbedingungen, dem Arbeitgeber, der immer die Möglichkeit hat, den einen, der, der man da was fordert, damit zu konfrontieren, dass es ja viele andere gibt, die das auch machen würden. Und auch wenn eine ganze Abteilung oder eine ganze Belegschaft eine Forderung vorbringt, dann ist das sicher schon viel wirksamer, als wenn es ein Einzelner macht. Aber auch da gibt es immer noch das Potenzial des Arbeitgebers zu sagen, gut, ihr seid jetzt diese Belegschaft, aber da bei dem Nachbarbetrieb oder bei dem Wettbewerber, diese Belegschaft fordert da gerade nichts und wenn wir dieses Obermann-Argument dem jetzt nachgeben, dann wird das letztlich euch selber auf die Füße fallen, weil dann werden die Produktionskosten hier höher, wir werden verlieren an Wettbewerbsfähigkeit und dann gehen Marktanteile zu dem, der es billiger macht, weil der niedrige Löhne zahlt und wir müssen die Arbeitsplätze abbauen. Also auch diese Form von Solidarität, die nur ein Teil der aus diesem Wettbewerbsraum organisiert und Forderungen vorbringt und versucht durchzusetzen, ist schon besser, aber ist immer noch nicht der Punkt, wo man Arbeitgeber wirklich beeindrucken kann. Sodass also letztlich das Kriterium ist, dass eine wirkliche Erzwingungswirkung es dann gegeben ist, wenn alle, die ein Arbeitgeber gegen die, die was fordern, in Stellung bringen kann, gegeneinander ausspielen kann, sozusagen mit in die Mobilisierung, mit in die Aktion, mit in die gewerkschaftliche Perspektive einbezogen sind. Das wäre sozusagen jetzt theoretisch der gewerkschaftliche Idealfall. Da hört es nämlich dann auf, da endet das Erpressungspotenzial der Arbeitgeber, da kann er eben nicht mehr sagen. Da gibt es aber noch einen, der würde es billig machen, wenn man den einen, der es billiger machen könnte, eben auch in die gewerkschaftliche Organisation, in die gewerkschaftliche Mobilisierung, in die Tarifrunde einbeziehen könnte.
2: Bahn verschleudert, die Telekom dazu, ganz einfach, weil sie pleite sind, der Nächste, der, der bist, du. bist du. Die sind nicht mehr solvent, drum heißt es zahlfauler Student. Was soll's ein ganzes Jahr uns kosten, wir, wir stehen, stehen auf dem Posten, im Westen und im Es nicht mehr unsere Zukunft ruinieren, um eure weiter, Euro und Berlin zu finanzieren. Wenn ihr so weitermacht, dann Deutschland gute Nacht, sollst ein ganzes Jahr. Uns haus
1: Ich denke, dass diese Organisation von ökonomischer Solidarität eben nicht willkürlich ist, sondern die ganz bestimmten Marktgesetzen folgen muss. Wir können nicht selber definieren, wo wir unsere Schwerpunkte setzen, mit wem wir zusammen was kämpfen, sondern müssen genau gucken, wie die Marktstrukturen sind, wie die Wettbewerbsstrukturen sind und wie die Wettbewerbsstrukturen vor allem sich verändern im Laufe der Zeit. Danach müssen wir definieren, in welcher Formation wollen wir antreten, in welcher Formation muss eine Gewerkschaft sich weiterentwickeln, um eben dieses Konkurrenzspiel, dieses, diese Gefahr des Gegeneinander-Ausspielens verhindern zu können. Also, wir sind natürlich solidarisch als Metaller auch mit den Kollegen im Einzelhandel, aber letztlich einen ökonomischen Druck erzeugen wir nicht damit, dass wir sozusagen eine Einheitsfront von Einzelhandelskollegen und Mercedes-Arbeitern herstellen, sondern eine Solidarität, die eine Erziehungswirkung hat, stellen wir dadurch her, dass die Autobauer alle wie in eine gemeinsame Aktion zusammenkriegen. Und das ist natürlich heute immer weniger nur eine nationale Frage. Es gibt natürlich viele Bereiche, gerade im Einzelhandel, da geht es um die Konkurrenz zwischen Aldi und Lidl und was weiß ich wem. Das ist sozusagen relativ überschaubar. Da wissen wir eigentlich, was wir machen müssen. Auch bei der Müllabfuhr oder bei den Postdiensten, bei PIN Group Sparenkost, da wissen wir eigentlich auch, was wir machen. Wir kennen die Konkurrenten, wir haben sie teilweise in derselben Gewerkschaft und sind noch nicht sehr weit damit, die sozusagen in gemeinsamen Strukturen zu machen. Da machen die bei den privaten Postzusteller in der eigenen Fachabteilung ihre Tarifpolitik und die Post macht dort ihre Tarifpolitik und das nebeneinander her. Streiken die einen, gucken die anderen zu oder werden als Streikbrecher eingesetzt. Also da ist es noch relativ übersichtlich. Aber problematischer wird es, wenn diese Konkurrenzbeziehungen eben grenzüberschreitend stattfinden. Und das ist ja das Charakteristikum dieses neuen Kapitalismus, dieses global strukturierten und vernetzten Wettbewerbsräume sich über alle Grenzen, räumliche und immer mehr auch zeitliche Grenzen hinwegsetzen und einen globalen Wettbewerbsraum darstellen. Das eindrücklichste Beispiel ist die Autoindustrie. Wenn Autoarbeiter hier Forderungen stellen, dann werden sie automatisch damit konfrontiert, dass die Kollegen dort und dort aber andere Bedingungen haben. Da werden teilweise firmeninterne Konkurrenzen hergestellt, wo die nächste Generation des Passat gebaut wird und dann wird ausgeschrieben, kann es der Standort Sargossa oder Tuscaloosa, VW oder BMW oder es der Deutsche besser. Und so werden im die Lohnabhängigen in Deutschland, in Tuscaloosa und Saragossa über diese globalen Wettbewerbsstrukturen in ein Konkurrenzverhältnis zueinander gebracht. Die erfolgreiche Gewerkschaftspolitik wird erst dann an ihrem Ziel sein, wenn sie diese neuen Bezüge auch wieder einfangen kann. Also man könnte so als Definition sagen, der Rahmen, in dem Gewerkschaften die Konkurrenz der Arbeitnehmer einfangen müssen, sind die realen Wettbewerbsräume, die Wirtschaftsbranchen. Das ist der Maßstab, an dem sich Gewerkschaften orientieren, sich organisatorisch aufstellen, arbeitskampffähig werden müssen, um Tarifverträge abzuschließen die wirklich Tarifverträge sind, die wirklich Flächentarifverträge sind. Denn was ein Flächentarifvertrag ist, definieren leider nicht wir als Gewerkschaften, indem wir über einen Tarifvertrag drüber schreiben, dies ist jetzt ein Flächentarifvertrag mit dem Geltungsbereich A bis Z, sondern Flächentarifvertrag definiert sich eben ökonomisch. Und wenn die ökonomischen Strukturen auf einmal so sind, dann ist was, was nur noch das von diesem So definiert, eben kein Flächentarif mehr. Es organisiert einen Teilbereich und der Konkurrenzdruck kommt von seitwärts und entwertet diesen Flächentarifvertrag. Was passiert jetzt in der Situation, wo wir das nicht haben, noch nicht haben oder nicht mehr haben? Im Grunde im rheinischen Kapitalismus, und das ist, glaube ich, auch das Erfolgsmodell der Gewerkschaften damals gewesen, da war diese Flächentarifstruktur einigermaßen gegeben war die Ökonomie noch nicht so grenzüberschreitend organisiert. Es dominierten die nationalen Märkte und in den Märkten haben sich die Gewerkschaften ganz ordentlich aufgestellt. Sie haben wirklich sich in diesen Einzelgewerkschaftsstrukturen ziemlich deckungsgleich zu den Wirtschaftsstrukturen organisiert. Es war relativ klar, was ist die IG metall was ist die Druck und Papier? Was ist die HBV? Das waren definierte Be Bereiche, die relativ, also hundertprozentige Abdeckung gibt es nie, aber die relativ konkurrent waren mit den Wirtschaftsstrukturen. Und das hat sich aber eben stark verändert. Und jetzt sind wir wieder in der Situation, dass wir das nicht abdecken können. Und in dieser Situation entsteht ein ganz schwieriger Effekt, gerade eben so, wie der Obermann das argumentiert. Wir sagen, Lohnverzicht, sich kleiner machen, sich billiger machen, das sichert überhaupt keinen Arbeitsplatz. Das ist unser stehendes Repertoire. Und dann sagt der Obermann, stimmt gar nicht, wenn ihr euch jetzt nicht kleiner macht, wenn ihr nicht Lohnverzicht übt, dann gefährdet ihr nämlich eure Arbeitsplätze, denn dann wandert die Nachfrage dorthin, wo die Leute nichts fordern oder sich noch viel schneller billiger gemacht haben als ihr. Und damit wird das, was wir sozusagen immer als Ideologie der Arbeitgeberseite und als deren Propaganda kritisiert haben, das wird real, weil die Kollegen merken, da ist was dran. Jeder, der in so eine Drucksituation mal geraten ist, der bedroht war von Betriebsstilligen oder Standortverlagerungen mit dem Argument, irgendwo anders ist es billiger, der weiß, die Argumentation, den der Betriebsrat da kommt oder die Gewerkschaft da kommt. Die ist zwar gut gemeint, da wollen wir gar nicht so grundsätzlich widersprechen, aber äh, das wirkliche Leben ist es nicht. Das wissen und sehen die Kollegen und sagen, wenn es wirklich spitz auf Knopf kommt, ist mein Arbeitsplatz mir das Allerwichtigste und lieber verzichte ich mal auf 20% Lohn oder nehme eine Arbeitszeitverlängerung in Kauf, bevor ich durch meine Forderung meinen Arbeitgeber in seiner Wettbewerbsfähigkeit beschränke und danach meinen Arbeitsplatz verliere. Und da kann man natürlich gegenhalten, da kann man noch so viel gewerkschaftliche Broschüren und Argumentationen und Flyer und das Volk bringen, letztlich wieder spricht es der Lebenswirklichkeit, der Lebenserfahrung der Kollegen, die wissen, wenn ich diesen Standpunkt aufrechterhalte, dann werde ich hier heroisch sterben, dann werde ich hier heroisch untergehen, aber meinen Arbeitsplatz werde ich leider nicht sichern. Und das ist das Teuflische daran. Es entwertet unsere eigentliche Argumentation und damit auch das ganze Strategiegebäude, mit dem wir als Gewerkschaft operieren. Und die Kollegen wissen das teilweise selber, dass das, was sie machen, wenn sie Konzessionen machen, oder wenn ein Betriebsrat unter Druck gebracht wird und macht eine Konzession, der weiß selber, dass das wirklich unschön ist. Aber am Ende kann er oft nicht anders. Und wenn er anders machen würde, es gibt ja auch die. Diese Beispiele, wo wirklich die Gewerkschaftssekretäre vom Hof gejagt wurden, weil die den Kollegen sagen wollten, wir müssen hier standhalten, sonst rutscht das ganze Flächentarifgebäude da weg. Und das Problematische daran ist eben obendrauf, dass das inzwischen schon eine allgemein verankerte Sichtweise ist. Es ist nicht mehr so eine Ausnahme, sondern es ist sozusagen als schon fast eine Lehrmeinung gegen das, was die Gewerkschaften vertreten.
0: Ihr hört die Veranstaltung mit Referent Sauerborn und Diskussion zur Situation und Entwicklung von Gewerkschaften von Mitte April in Freiburg.
2: Get the soul right back in. I'm overlooking both sides of the moon. The sky soon. Cruise against these leaves of doom. So the smoke of all joints can <laughs> crew. Ah, But jetzt geht's right, richtig los. close. And that one I was sage Richtig close and of the ganze lane. Hör so hard, it's like a cramp, in the of the road. in
1: Schlimmste finde ich in der Diskussion jetzt um Euro-Rettung. Griechenland, Portugal und so weiter, da ist ja der, der Kernsatz immer, die müssen ihre Hausaufgaben machen. Von den Griechen, den Portugiesen, den Iren erwartet wird, dass die das machen, was in Deutschland mit der Agenda 2010 gemacht worden ist. Einführung Bereich Verlängerung der Arbeitszeit, Deregulierung, äh, Tarifverträge, das sind alles die Bedingungen, die die EU und der internationale Währungsfonds jedem Land stellen, das äh, sich unter diesen Rettungsschirm begibt. Das ist immer ein genau diese Bedingungen gebunden am Modell Deutschland des Dumpings und der Wettbewerbsorientierung soll sozusagen Europa genesen. Das ist die, die Logik, mit der wir uns da auseinandersetzen und gegen die wir im Moment nicht viel ausrichten können. Ich glaube wenn man einmal in diese Situation gekommen ist, dass man diese Fähigkeit des Widerstands verloren hat, dass man diesen Konkurrenzbedingungen einfach ausgesetzt ist, dann kann man am Ende der Fahnenstange nicht mehr allzu viel machen. Dann kann man noch geschickte Tarifpolitik machen, dann kann man noch das Schlimmste verhindern. Aber das eigentliche Problem kann man am Ende der Fahnenstange, glaube ich, nicht mehr lösen. Und es ist auch ganz unfair, die, die dann am Ende Absenkungstarifverträge unterschreiben, sozusagen für die bösen Buben zu erklären, die das Ganze schuld sind. Natürlich muss man sehr genau aufpassen, welche Konzession so macht man und sind zu viel und zu früh Spielräume aufgegeben worden. Aber dass am Ende Konzessionen gemacht wurden, das kann man nicht denen anlassen, die da ihre Unterschrift leisten, sondern dafür muss man ein paar Schritte vorhersehen an Strukturen, die wir jahrelang zugelassen haben, die unsere Kampffähigkeit so geschwächt haben, dass wir in diese Situation kommen, ständig solche Konzessionen machen zu müssen. Wenn man in der Situation der Erpressbarkeit ist, wenn dann die Pistole auf die Brust gesetzt wird, dann kann man nicht abstreiten, dass es sich um eine Pistole handelt. Dann wird man unter Umständen die Hände hochhalten müssen, Und man muss gucken, wie man aus dieser Situation der Erpressbarkeit rauskommt oder nicht noch tiefer reinkommt. Wie kann man verhindern, dass sozusagen die Arbeitgeber in den Besitz dieser Waffen, der, dieser Waffe der Erpressbarkeit kommen. Und das, glaube ich, wird sich langfristig eben nur so machen lassen, indem man genau jedes Mal anguckt, woher kam der Druck, was hat uns geschwächt und daraus die Schlussfolgerung zieht, in welche Bereiche müssen wir rein, in welchen Strukturen müssen wir unsere Tarifarbeit neu entwickeln. Das kann eben, wie gesagt, das Verhältnis private, öffentliche pur Post und so weiter sein oder auch jetzt aktuelles Beispiel Eisenbahnerstreik, Lokführerstreik. Das sind eigentlich erste, sehr perspektivische Schritte, aus dieser Erpressbarkeit rauszukommen, dass man versucht, eben einen Tarifrahmen, für alle Lokführer herzustellen oder für alles Personal auf der Schiene, weil man eben gesehen hat, wenn wir es nur bei der Bahn machen, dann setzen wir uns unter Druck, damit es die privaten Anbieter gibt, die ja 20, 30 Prozent Lohnniveau haben. Und diese Konkurrenz auszuschalten und da einen einheitlichen Tarifvertrag herzustellen, der möglicherweise nicht vom ersten Tag an ein gleiches Lohnniveau haben muss. Wir haben auch einen gemeinsamen Tarifvertrag mit den Tarifgebieten in den neuen Bundesländern, ohne dass wir einen einheitlichen Lohnstandard haben. Aber wir haben die Konkurrenz ausgestaltet, indem wir das als gemeinsames Regelwerk mit gemeinsamen Tarifrunden, mit gemeinsamer Streikkasse, mit gemeinsamer Aktion geregelt haben. Und damit haben wir die Ausspielbarkeit da begrenzt. Und da finde ich das wirklich einen bemerkenswerten Schritt, der da die neue Eisenbahngewerkschaft und jetzt auch die GDL hinbekommen haben. Wie kann ein so großes Problem, ein solches Drama noch irgendwie einen Bezug zu der Alltagspolitik unserer täglichen Gewerkschaftsarbeiter haben? Das ist das Gefährliche an dieser Diskussion, dass sie im Grunde irgendwie so als eine utopische Diskussion, die gar keine Bezüge mehr zu der Realität und so mit dem Alltag unserer Gewerkschaftsarbeit hat, vielleicht ein paar Stichworte für die Diskussion dazu, dass das Problem so groß geworden ist, dass sich unsere Gewerkschafts- und Tarifstrukturen so weit von den ökonomischen Realitäten wegentwickelt haben, ist ja Folge davon, dass wir viele Jahre auf diese Entwicklungen der Wirtschaft nicht nennenswert, nicht ernsthaft reagiert haben. Wir haben uns nicht angeguckt, wie sich die Dinge verschieben und warum wir ständig an Boden verlieren. Und da gilt einfach der alte Satz, wenn man dieses Problem weiter schwelen lässt, dann kommt man zu spät. Dann bestraft einen das Leben. Oder auch dieser Satz, wer sich nicht bewegt, wird bewegt. Wir kommen immer mehr die Situation, dass wir bewegt werden, dass wir immer uns schwerer tun, eine eigenständige offensive Tarifpolitik auf die Beine stellen zu können. Ein zweiter Gesichtspunkt ist, mit jeder Krise, sei es die Finanzkrise, sei es die Klimakatastrophe und Umweltkrise, sei es jetzt die Energie- oder Atomkrise, sei es die Welternährungskrise, bei all diesen Krisen zeigt sich ja, dass dieser Kapitalismus, der sich selbst überlassen ist, der völlig unreguliert ist, sich selber den Teppich unter den Füßen wegzieht, ungeheures Selbstzerstörungspotenzial, sei es über ökologische Katastrophen oder sei es auch über ökonomische Katastrophen erzeugt, sodass der Bestand eigentlich von innen dieses Weltwirtschafts- System zunehmend gefährdet ist und der Kapitalismus, wie er es in der Geschichte schon immer gemacht hat, wenn er in solche Situationen kommt, entwickelt er auch eigene Mechanismen, um diese selbstzerstörerischen Risiken zu begrenzen. Auf der globalen Ebene durchaus auch staatliche Strukturen entwickeln und auf allen Ebenen die Institutionen aufmachen, über die EU oder über alle möglichen transnationalen Verbände und wo sind da die Gewerkschaften lokal handeln und global denken, dass man sehen muss, wie wirken diese Mechanismen in das rein, was wir vor Ort machen. Und da gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe Anknüpfungspunkte, sowohl was dieses Thema der moralischen Solidarität betrifft, Nehmen wir wahr, was in anderen Ländern passiert? Nehmen wir wahr, was gerade in, in Wisconsin in den USA passiert mit den Kollegen und deren Gewerkschaftsrechten? Oder nehmen wir wahr, welche Rolle die Gewerkschaften in der Demokratiebewegung in Ägypten und dem Maghreb gespielt haben? Nämlich eine viel wesentlichere Rolle, als das hier kommuniziert worden ist. Der Blick darauf, was Gewerkschaften außerhalb unseres Toleranz bewegt und was sie machen, das müsste, finde ich, stärker in die Diskussion reinkommen. Und dazu gehört auch einfach Englisch lernen. Die Sprache der Kommunikation, der Auseinandersetzung auf allen Ebenen und auch letztlich bei grenzüberschreitenden Gewerkschaftsstrukturen wird Englisch sein. Und am Ende eben ökonomische Solidarität organisieren. Das heißt, bei jedem Problem, bei jeder Sackgasse, bei jeder Niederlage, in die wir rein geraten, eben zu gucken, woran hat das gelegen? Woher kam der Druck? Was hat uns hier schwach gemacht? Und was wäre der Schritt, was wäre die Antwort darauf? War es die private Müllabfuhr, war es O2, die wir nicht einbezogen hatten und daraus sozusagen, dann machen wir das nächste Mal anders. Dann gucken wir mal, dass wir die mit in die Tarifrunde reinkriegen oder wenn es grenzüberschreitende Strukturen sind, dass man die Kollegen vielleicht mal einbezieht und da Kommunikation herstellt.
2: Sieben
1: sagen die Frage der, der gewerkschaftlichen Strukturen. Darüber hinaus gibt es natürlich auch die Notwendigkeit, dass die Gewerkschaften sich politisch stärker öffnen müssen. Und allein deswegen, weil sie einfach allein äh, agierend nicht mehr dieses Potenzial haben. Sie müssen aus einer Frage der Kräfteökonomie, sie müssen einfach mehr Bündnispartner haben. Sie müssen sehen, dass sie ihre Auseinandersetzungen mit mehr Bündnispartnern im gesellschaftlichen Raum, im Einzellandesstreik, muss man mit den Kunden, diese ganzen Organizing-Konzepte, die basieren ja darauf, dass man nicht nur die gewerkschaftliche Schiene fährt, sondern dass das politische Umfeld mit einbezieht in die Auseinandersetzung. Ich habe das Gefühl, oft ist es ein bisschen mühsam, sich diesen schwierigen Debatten mit solchen Bündnisorganisationen zu stellen. Das ist aber Weg, den, den muss man gehen, weil man es einmal nötig hat, weil man selber oft nicht mehr die Stärke hat, was durchzusetzen, aber auch, weil es immer deutlicher wird, dass gesellschaftliche Konflikte und gesellschaftliche Strukturen reinwirken in unsere Themen, wie Viel, vieles von unseren Durchsetzungsbedingungen sehr davon abhängt, wie sich gesellschaftliche Prozesse entwickeln, ob bestimmte Technologien gesellschaftlich Anerkennung haben oder nicht. Bei der Atomenergie haben wir es Gott sei Dank relativ früh begriffen, dass das keine Zukunftstechnologie ist und haben uns kritisch aufgestellt und wir haben verstanden, dass ein bedingungsloses Setzen darauf, Arbeitsplatz ist Arbeitsplatz, Wachstum ist Wachstum und deswegen verteidigen wir alles, was nach Arbeitsplatzperspektive aussieht und was nach Wachstum aussieht, das haben wir bei der Atomenergie begriffen, das ist eine Sackgasse und das wird am Ende sich gegen die Kollegen wenden. Die verlieren jetzt ihre Arbeitsplätze, wenn sie nicht schon vorher sozial abgesichert waren, die werden in Fukushima ins Feuer geschickt. Also insofern wird es immer wichtiger zu gucken, was sind wirklich nachhaltige Arbeitsplätze, was sind perspektivische Arbeitsplätze, was ist gute Arbeit. Bei der Automobilität, da schwanken wir glaube ich noch. Da haben wir ja auch gesehen in der Finanzkrise, die ersten Fabriken, die geschlossen waren, das waren die Fabriken, die SUVs hergestellt haben völlig perspektivlose Form von Automobilität. Das muss eine Gewerkschaft in ihr Kalkül einbeziehen. Das, was was nicht nachhaltig ist, was keine gesellschaftliche Anerkennung auf Dauer haben wird, dass man da anders mit umgehen muss und nicht blind draufsetzen kann und auch nicht blind den Arbeitgebern mit ihrer Propagandaschaft Arbeitsplätze einfach nur hinterherwenden kann. Ein Bereich, der auch sehr kritisch, ich macht, kritisch damit umzugehen, ist, ob wir auf dieser Exportwirtschaft einfach so weiter insistieren können. Ist das wirklich unser Zukunftsmodell, dass diese Ökonomie so exportstark ist. Bedeutet nicht Export auch Export von Problemen? Bedeutet nicht Export auch Export von Arbeitslosigkeit? Indem wir hier verzichten, indem wir hier hohe Produktivität haben, entsteht die Arbeitslosigkeit, die mit jeder Produktivitätsentwicklung verbunden ist, nicht hier bei uns, sondern indem die so entstehenden Produkte eben sich auf den Märkten besser durchsetzen, entsteht diese bei uns im Grunde verursachte Arbeitslosigkeit in den Ländern, die von unseren Waren und Produkten überschwemmt werden. Also die Arbeitslosigkeit in Griechenland und anderen Ländern es hängt mit unserem Exporterfolg zusammen. Die müsste eigentlich bei uns entstehen. Bei uns sind die Produktivitätssprünge die Freisetzung schaffen. Aber durch den Exporterfolg entsteht die Arbeitslosigkeit dort, wo sie die Autos weniger produktiv hergestellten Bezügen eben nicht mehr verkaufen können. Also auch da muss man gucken, es ist eine gesellschaftspolitische Diskussion, wirtschaftspolitische Diskussion, ob das wirklich unsere Zukunft ist. Und zum Schluss noch ein Bereich, wo die Gewerkschaften leider gar keine gute... Figur gemacht hat ist das Thema Stuttgart 21. Das ist nämlich auch so ein typisches Thema. Was ist ein sinnvolles Wachstum? Wir haben die Gewerkschaften äh, gerade in Stuttgart im Grunde in den letzten Jahrzehnten alles mitgemacht, was an Stadtzerstörung und an Abriss von äh, geschäftsrechtlichen Dingen, an autogerechter Stadt. Überall waren die Gewerkschaften dabei, der DGB mit dem Argument, Schafft Arbeitsplätze, Schafft Wachstum ist modern. Dieses Stuttgart 21 Projekt ist sozusagen nochmal diese alte Logik, wo die Gewerkschaften einfach diesem Argument Fürworter von Stuttgart 21 online gegangen sind, die da behaupten, das würde 12.000 Arbeitsplätze und wenn das nicht gebaut würde, würde die ganze Wirtschaftsregion von den Verkehren abgehängt werden Und es droht der Untergang. Das ist so ein Argument wie bei Atomenergie Abschaltung gehen die Lichter aus. Und obwohl es ja dann Widerstand auch in den Gewerkschaften gab, es gab einen richtigen Kampf in den Gewerkschaften um diese Zukunftsform. Die Frage, was ist Wachstum, was ist gute Arbeit, was ist Perspektive, was ist nachhaltig, was erlaubt eine Verbindung mit den gesellschaftlichen Diskussionen. In dieser Diskussion haben wir Beschlüsse im DGB erreicht. Der DGB hat auf seiner Bezirkskonferenz beschlossen, wir lehnen Stuttgart 21 ab. Aber es ist uns leider nicht gelungen, dass diese Beschlüsse auch in Politik umgesetzt werden. Der DGB hat leider die Politik anfangs der Befürwortung von Stuttgart 21 am Ende eher eine neutrale Rolle weitergespielt und ist damit auch sehr ins Abseits geraten. In dieser großen gesellschaftlichen Diskussion, wo es jetzt so aussieht, als würden wir uns da sehr gut durchsetzen, steht der DGB im Abseits, hat keine Rolle gespielt und wenn dann eher eine negative Rolle gespielt meine persönliche Bilanz nach meinem Berufsleben als Hauptamtlicher, dass das zwar alles nicht sehr erfolgreich war und vieles problematisch war, aber meine feste Überzeugung, dass es auf die Gewerkschaften am Ende ankommen wird, wenn es hier um Veränderung dieser Gesellschaft ist, die hatte ich am Anfang und die habe ich trotz allem auch am Ende noch und deswegen werde ich auch dabei bleiben
2: in it's gonna find another way yeah, yeah. as I sit here in this misery I don't think I'll ever know Lord seen the sun from here I oh, when you
0: Mir, das sind die Medien. Gute Gewerkschaftsarbeit muss auch gut verkauft werden. Da muss ein Konzept erstellt werden und solange die Medien nicht in unserer Hand sind, wird es wenig bringen.
2: Ich wollte etwas anmerken zu seinen
3: Ausführungen, zum Beispiel der GDL. Der DGB ist kein Freund von der GDL.
0: Der DGB ist kein Freund der GDL. Die haben sich länger bekämpft. Das ist eine Folge, weil die gewerkschaftlichen Kräfte oder linken Kräfte sich nicht einig sind. Das ist in den Gewerkschaften so. Linke gegen SPD. Bei erfolgreichen Gewerkschaften, Branchengewerkschaften, die eine Rundumorganisation machen will auf ihrem Gebiet, aber vom DGB zurückgepfiffen wird, weil es Gegenteile von uns geht, aber vom Prinzip her richtig war oder ist, da sollte man versuchen, selbstkritischer zu sein und versuchen, positiver weiterzugehen in diese Richtung und nicht die Ansätze bekämpfen, die eigentlich in die richtige Richtung gehen
3: auch bei der Post und wir haben ja die Problematik, wir bereiten gerade die Tarifrunde Ende des Jahres vor und wir stehen natürlich schon in der Situation, es ist für uns überhaupt kein Problem, alle Briefzentren in der Bundesrepublik lahmzulegen und ich gehe auch davon aus, wir können weite Teile der Zustellung lahmlegen, weil wir bei der Post einen Organisationsgrad von 70 oder 80 Prozent haben. Aber wir haben ihn bei den Wettbewerbern, hier in der Region ist das Ariva, in große Teil ist BIN Group und so weiter, eben nicht, sondern wir haben da immer mal Glück mit riesigen und schwierigen Aktionen, mal drei, vier, fünf Leute da drin zu haben. Und in der Regel werden die dann auch rausgekündigt und sobald sie auch nur versuchen, einen Betriebsrat zu gründen, dann wird es schwierig. In Stuttgart hat ja da GPK-Basel-Service-Streik stattgefunden. Da haben wir das ja probiert. Das ist einer der Wettbewerber, der eine relativ große Rolle regional spielt, wo dann die Kolleginnen und Kollegen tatsächlich gesagt haben, so wir streiten jetzt. Und dann ist die Unternehmensleitung hingegangen und hat gesagt, also dann machen wir euren Laden dicht. Und innerhalb von drei Tagen ist der Streik, der richtig toll begonnen hat, zusammengebrochen. Und die jetzt die handelnde Personen bei Verdi sind, natürlich im Hinterkopf habe, wenn wir bei der Post eine erfolgreiche Arbeit machen oder bei der Telekom, dann hätte es aber sofort zur Konsequenz, dass in der Tat Kunden abwandern und damit Arbeitsplätze weg sind. Da fehlen tatsächlich noch griffige Antworten und ein Rieseproblem ist doch auch, dass wir es nicht schaffen, die Menschen zu organisieren, die tatsächlich ganz unten sind. Also die bei diesen Wettbewerbern arbeite oder in der Reinigungsbranche oder in dieser ganzen Zuliefererbranche und so weiter. Da tun wir uns trotz richtig gute Sachen, die zum Teil auch laufen, vielleicht nicht konsequent genug, riesig schwer die Menschen zu bewegen, einzutreten. Und da kommt ja schon ein Stück weit, was Erkalt formuliert hat mit der Rolle der Medien. Also wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen aus den Bereichen oder auch bei uns, die neu sind, diskutiere, wer doch Mitglied der Gewerkschaft, da kommt aber ein Unsinn, wo einem wirklich nur noch friert, Argumente oder Nicht-Argumente. Warum er nicht Mitglied wird. Und wenn ich jetzt zuletzt die Auseinandersetzung nehme im Tarifbereich der Länder, also einen Streik zu organisieren in Bereichen, wo nicht mal 3% der Beschäftigten organisiert sind, also kann ich mir gar nicht vorstellen. Weil ich habe bisher immer noch Streiks organisiert, da wo wir zu 70% organisiert sind. Und das macht die ganze Geschichte ja recht kompliziert. Da möchte ich gerade noch was anmerken. Post und Telekom ist ja relativ
2: immer noch einer der größten organisierten Bereiche.
0: Da möchte ich direkt antworten. Post und Telekommunikation sind ja noch einer der am besten organisierten Bereiche. Streik bei Telekom und Servicegesellschaften, da hat sich Verdi oder die alte Postgewerkschaft nicht getraut. Fachbereich 9, die überregionalen Netzknotenpunkte mit einzubeziehen. Obwohl die IG Metall als Vorkämpfer gesagt hat, branchennahe Bereiche können mitstreiken. Wir haben uns das einfach nicht getraut. Wenn wir das gemacht hätten, hätten wir Vodafone, E+, alles mit lahmgelegt. Warum macht man nicht solche Schwerpunktstreiks? Ob der Servicetechniker einen Tag früher oder später kommt, da ärgert sich der einzelne Kunde. Aber es hat nicht so gravierende Auswirkungen auf die Branche. Wehtut's, wenn die überregionalen Knotenpunkte, wo alle Firmen drin sind, auch die Mobilfunkbetreiber, da hat man sich nicht getraut. Ob aus Mediengründen, da gehe es um die ganze Bundesrepublik oder aus rechtlichen Gründen. Obwohl die rechtliche Seite abgeklärt war, IG Metall Rechtsverfahren ist genau in der Streikphase verkündet worden. Man hat sich trotzdem nicht getraut, diese Knotenpunkte mit einzubeziehen. Das ist ein wesentlicher Schwachpunkt der Führung, branchenübergreifend einzugreifen. Das macht die Autoindustrie über Bosch oder andere. Wenn Bosch ein Teil nicht liefert, dann geht auch in Thüringen oder sonst wo nichts.
1: Also zu dem Letzten kann ich natürlich jetzt mangels Fachkunde nicht allzu viel sagen zu dieser Streiksstrategie, obwohl ich das jetzt plausibel fand, wie du es dargestellt hast. Grundsätzlich ist ein bisschen natürlich das Problem, wenn man so ein bisschen in den Bereich von Stellvertreterpolitik kommt. Wenn man sagt, also wir sind hier gut organisiert und wir legen jetzt was Lahm sozusagen also für die anderen Kollegen, die das dann mitmachen ja. müssten, gleich mit. Dann ist es immer ein bisschen heikel, wie finden das die anderen Kollegen oder kriegt man dann eine Debatte hier von erpresserischer Politik. Also grundsätzlich ist es natürlich immer besser, dass das von allen, die da an so einem Knoten beteiligt sind, auch mitgeht tragen wird. Aber die Frage ist natürlich trotzdem, wie weit kann man gehen, ohne dass das umgibt. Das ist eine Frage der Tariftaktik, die kann ich nicht so gut beurteilen.
2: Ja. Inspiración Que lindo Luz en tus campos Oh, mi Tierra idolatrada Qué lindas Son tus montañas Y tus guajiras preciadas.
1: Die Sache mit dem Organisationsgrad in den gut organisierten Bereichen, ne? das war ja das Frappierende bei dem Telekom-Streik 2007, die Telekom war mit 60, 70 Prozent organisiert. Und trotzdem ist das nicht gelungen, diesen Streik erfolgreich zu Ende zu bringen. Das zweite ist eben Deckungsgrad. Das heißt, du musst die ganze Branche abdecken. In einem Teil der Branche einen hohen Organisationsgrad zu haben, das reicht eben nicht. Dann kommt nämlich genau dieses Argument, über das wir jetzt schon oft gesprochen haben. Und wenn man jetzt als Strategie sagt, wir müssen aus dem Bereich, wo wir mit 60% organisiert sind, irgendwie auch in den Bereich, wo wir mit 1% gesetzt organisiert sind und die ganzen Niedriglöhne überhaupt nicht erreichen, wenn wir da rein wollen dann muss man natürlich in, in den Fachbereich eine Diskussion darüber führen, wie soll das gehen. Das kann ja letztlich nur dadurch gehen, dass Ressourcen aus dem hochorganisierten Bereich in diesen noch nicht organisierten Bereich rübergehen. Da müssen sozusagen die Betriebsräte bei Telekom oder bei Post, die müssen sagen, okay, da kommt der Betreuungssekretär eben nicht mehr so oft. Dann wird dieses oder jenes Flugblatt oder diese Kampagne nur noch mit halbem Aufwand gemacht, weil es wichtig ist, dass wir diese Ressourcen, auch diese, die Sekretäre, stärker in den Bereich das ist oft Trockenbrot. Da wird man nicht von heute auf morgen Erfolge haben und große Mitglieder zuwechseln. Da wird immer sozusagen, wie das in Profitunternehmen gemacht wird, wir, hier platzieren wir einen Sekretär, der kostet mir so Sohn so viel, wie viele Mitglieder hat er nach einem Jahr gebracht? Und dann hat sich das nicht gelohnt, dann ziehen wir den wieder ab. Also das ist betriebswirtschaftlich gedacht und nicht gewerkschaftspolitisch gedacht. Und ich denke, für diesen Gewerkschaft politischen Gedanken, dass das erforderlich ist, um sich sozusagen selber zu retten. Die, die Telekom-Kollegen müssen sagen, unsere Rettung in der Tarifpolitik ist nicht, dass unser Betreuungssekretär so oft wie bisher immer kommt, sondern unsere Rettung ist, dass wir zusammen uns zusammen um diese Konkurrenzbereiche kümmern. Dann, dann, dann sichern wir unsere eigenen Arbeitsplätze und unsere Einkommensbedingungen ab. Und ich denke, dieses Argument ist bei Kollegen, bei gewerkschaftlich denkenden Kollegen vermittelbar, wenn man es richtig angeht. Diese Story mit der GDL ist eine ganz schwierige Sache. Natürlich entspricht das Organisationsmodell der GDL und Marburger Bund nicht dem Prinzip der Einheitsgewerkschaft. Das ist eine berufsständische Organisation und das ist nicht das, wie es sein soll. Andererseits muss man sagen, wir als DGB-Gewerkschaften sind in vielen Bereichen auch weit entfernt von dem Organisationsmodell, der Einheitsgewerkschaft, der branchenabdeckenden Einheitsgewerkschaft, ich erinnere nur an GW. also das ist auch oft Kraut und Rüben und Organisationskonkurrenten. Und trotzdem finde ich, ist das ein Defizit. Aber ich finde, wenn man das beurteilen will, was da GDL und Marburger Bund, warum die so erfolgreich sind, dann kommt man auch wieder nicht an der eigenen Geschichte vorbei. Denn solange wir tarifmächtig waren, solange unsere Tarifabschlüsse gut waren, da war der Fortschritt so groß, dass man die stärkeren Bereiche noch gut abdecken konnte. Also die Kirchtürme, die waren sozusagen noch unterhalb der Wasseroberfläche. Wenn jetzt aber der Tarifpegel insgesamt sinkt, dann sind einige Bereiche eben so stark, dass die alleine viel mehr kriegen könnten und so nicht mehr zufrieden sind. Und dadurch entsteht eben dieses Problem der, des relativen Erfolgs dieser berufsständischen Organisation. Es ist ein bisschen ein Spiegelbild auch unseres eigenen Problems, dass wir eben nicht mehr so erfolgreich sind, sozusagen, dass wir die noch in dem Verbund drin halten können und die jetzt eben auf diese sicher ein bisschen in unsolidarische Weise versuchen, da Wins für sich selber zu retten. Punkt 1 und Punkt 2, man muss natürlich immer gucken, was machen die da. Und was die GDL schon viel früher, als die Transnet versucht hat, das war nämlich genau das, worüber wir reden. Die haben nämlich zwar jetzt nur auf der Ebene der Lokführer, aber die haben im Grunde verstanden, wenn wir die Privaten nicht rein ins Boot kriegen, werden wir nicht durchkommen. Die haben schon sehr früh in der Organisationsarbeit bei den privaten Bahnen gemacht. Die sind da nämlich ganz gut vertreten. In der Tarifrunde werden die weiterkommen, als die GVS gekommen ist, weil die dieses Prinzip, Flächentarif bedeutet alle ins Boot holen, das haben die früher verstanden und sind da schon viel, sind da einige Schritte weiter. Finde ich auch, das muss man differenziert sehen, das Organisationsprinzip, wo man dieser Gedanke von Gewerkschaftswettbewerb und Konkurrenz der Gewerkschaften lebt das Geschäft, das ist ja ein bisschen mehr ein Selbstverständnis, das ist natürlich Quatsch. Aber was sie damit in der Tarifpolitik machen, das sollte man auch honorieren. Und das muss man sagen, das sind richtige Schritte, die wir eigentlich auch machen müssen. Wie die Frage mit den Medien angucken unter dem Aspekt dieses Widerstands gegen Stuttgart 21. Da war das nämlich auch ein Riesenproblem, dass die Medien eine regelrechte Blockade gegenüber unserem Anliegen machten. Die privaten, also Stuttgarter Zeitung, Zeitung Stuttgarter Nachrichten, sind den Verleger an. Die Verleger waren für Stuttgart 21. Das Thema wurde totgeschwiegen. Allerdings, weil du sagst, man müsste die Medien vergesellschaften, man kann ja sagen, SWR ist in gewisser Weise eine öffentliche Anstalt. Die waren leider auch nicht viel besser. Da kam die Blockade nicht, weil ein Verleger oder ein Privatbesitzer das Thema unterdrücken wollte, sondern kam die Blockade daher, dass der Mappus das unterdrücken wollte. Und der sitzt eben in den Rundfunkräten und die SPD gleich mit. Und die waren sich auch einig, dass dieses das Thema nicht raufkommt und dass diese ganzen Widersprüche und die ganzen Defizite des Projekts unter der Decke gehalten wurden. Also insofern ist da zumindest diese Form von öffentlicher Regulation in der Wirkung auch nicht viel besser. Was letztlich diese Situation geknackt hat, war der Widerstand. Der Widerstand war so stark, in der örtlichen Zeitung in Stuttgart kannst du eine Demonstration mit 50 oder 100.000 Leuten kannst du nicht mehr totschweigen. Das sieht ja jeder Leser, der hat das mitgekriegt, der war dabei und sieht, die Zeitung schreibt nicht drüber. Also konnte man sehr schön sehen im lokalen Teil, haben die dann auf einmal wahrheitsgetreu das berichtet, weil wenn sie das nicht gemacht hätten, hätten sie ihre Position als die bürgerliche vor Ort verankerte Zeitung sehr schnell verloren. Also haben sie im, im örtlichen Teil da sehr gut berichtet, aber im überregionalen Teil, das ist ja ein Mantel in ganz Baden-Württemberg, da waren immer äh, nur sehr sparsame Berichte und das änderte sich auch im letzten Sommer, als dieser Protest dann sehr bundesweit und in jeder Tagesschau berichtet wurde, da waren die Zeitungen dann auch. Also du änderst die Medien, glaube ich, indem du sie sozusagen unter diesen Druck bringst, dass ist zumindest das, was wir sozusagen als Instrument haben. Wenn man über Vergesellschaftung von Medien redet, dann müsste man sich Modelle überlegen, wie das wirklich so eine bessere, jetzt nicht so parteipolitisch orientierten gesellschaftlichen Kontrolle, wie man das organisieren könnte.
3: Die Masse hat
1: das jetzt bewegt.
0: Die Masse hat das jetzt gebracht. Die Medien berichten jetzt, was wir machen auf der Straße. Mit Tausenden, das hat ausgereicht. Vorher, wo keiner auf die Straße gegangen ist, wegen Stuttgart 21, da ist halt aus Sicht der Wirtschaft berichtet worden. Ihr hört die Veranstaltung mit Referent Sauerborn und Diskussion zu Situation und Entwicklung von Gewerkschaften.
2: Musik